0: Saludos amigos del podcast Doctor Fertilidad, un podcast de ginecología y salud reproductiva. En este episodio, el día de hoy, eh, cuento con una invitada muy especial. Ella es psicóloga, es psicoterapeuta de parejas, es mamá y de alguna forma está involucrado en algunos temas reproductivos por, por cuestiones de la vida que, que hoy podríamos conversar. Eh, Conmigo me acompaña y es un honor tenerte en el podcast, Maritereli.
1: Gracias por la invitación, Jorge, la verdad que encantada. Nosotros hemos trabajado juntos y también hemos enfrentado muchas cosas juntos y bueno, hoy vamos a hablar sobre uno de esos eh, momentos eh, que vivimos juntos como amigos y también claro. en el plano profesional.
0: Claro, y, y, y el motivo por el que te invito, eh, Mari, es porque... Tú como profesional de, de la salud tienes una visión de lo que tú estás viendo con tus pacientes. Sí. Eres madre. Y te tocó un momento de la vida, pues, este, dentro de algunas conversaciones, tomar la decisión de entrar en el tema de preservar tu fertilidad. ¿Qué te motivó a acceder a esa opción de, de preservar la fertilidad? ¿Por qué, por qué pensaste que en algún momento de esas conversaciones, de algo que tú me escuchabas de los pacientes y lo que yo hablaba mucho de la preservación, podía encajar en ti?
1: Bueno, voy a ser un poco autorreveladora. Eh, <coughs> hace unos años atrás, eh, la vida da estos giros inesperados. Y bueno, a pesar de que soy mamá, me tocó pues, separarme. O sea, que mi sueño, el sueño que yo tenía de construir una familia y todo eso, en ese momento se vio desmoronado por una separación que, si, si mal no recuerdas, claro. fue muy difícil. Y yo me acuerdo haber tenido esa conversación contigo, me acuerdo, entre lágrimas, eh, comentarte, ¿y ahora qué? Yo quería que, o sea, formar una familia, me veía teniendo un segundo hijo, pero ya tenía, ¿qué? 36, 37 años en ese entonces y me recuerdo cuestionarme y entonces, y conoceré a alguien más, podré tener un segundo hijo, pero no estoy lista en este momento evidentemente porque estoy pasando por un divorcio y recuerdo tus palabras que me dijiste, Maritere, ¿por qué no preservamos tu fertilidad? ¿Por qué no congelamos tus óvulos? Y yo recuerdo que eso me, me parecía tan, tan extraño. Era algo que yo sabía que existía, pero lo veía tan lejano. E incluso me había tocado verlo también en el plano profesional apoyándote como en, psicológicamente en, en casos. ¿no? Uh -huh. Y ahí fue que tú como plantaste esa semilla. Y... Oh, ojo, da miedo. No es algo común. No es algo que se habla. Sí. Que lastimosamente no se habla. Uh -huh. Y fue ahí que comenzó todo. Fue, para mí, fue una apuesta a, a mí misma. O sea, tomar la decisión de preservar mis óvulos, pasando por un divorcio, pasando por una desilusión, para mí representó una apuesta a mí misma, una apuesta al futuro y una apuesta al amor. De no sé si va a pasar, no sé, no sé cuándo va a pasar, pero tengo fe... Tengo esperanza en el futuro. No sé si voy a, volver a, si voy a querer volver a ser mamá o no, pero apuesto por mí, mi tranquilidad, que tengo como una especie de vaco.
0: Sabes que tocas algo bien, bien importante porque, digo, al ser un profesional de salud, de repente tú tienes la opción de tener contacto con información muy puntual y muy específica de temas de salud. Y, y, y realmente, pues, una de las cosas que yo me he enfocado en tratar de llevar de alguna forma un mensaje con, con pacientes, con amigos, con, con, con mi país, eh, porque a mí me escribe también gente también de otros lados, de Latinoamérica, es tratar de sembrar. A mí me encanta Inception, la película Inception. Sí, buenísimo. Y entonces Inception es una película que, que te explora ese, ese tema de que realmente no hay nada más fuerte que, 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 una, que una idea. Una idea se, se planta en tu cerebro y eso florece y y siga adelante. Entonces, mucho de lo que hemos tratado de hacer es tratar de implantar esta idea de que tú tienes la capacidad de empoderarte de esto.
1: Claro, te tengo una pregunta, Jorge. Yo lo he hablado con otras mujeres, con amigas conocidas, mujeres que no conozco pero que en redes sociales me escriben, que, que han hecho o están por hacer el proceso de la vitrificación de óvulos, y un descontento que tenemos las mujeres, que ojo, todas las que me hablan y, y con todas las que he hablado que hemos hecho esto, que hemos congelado nuestros óvulos, estamos en nuestros 30, uh -huh. ¿verdad? Y parte de nuestra desilusión y enojo es ¿por qué este tema o por qué la, cómo se llama, la reserva ubárica, el tema de nuestra reserva ubárica no se comenta desde antes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es algo que nos mencionan ya cuando uno está tratando? Porque es algo que, que no nos mencionan hasta cuando ya estamos en nuestros 30 tratando de tener hijos o cuando tienes anomalías. Porque no. es algo que se habla desde jóvenes.
0: Esa, esa, esa pregunta también a mí me la hacen los pacientes cuando vienen porque yo siempre digo, y no me canso de decirlo, que lo más importante que nosotros tenemos en este mundo es el tiempo. Porque ¿Ah? el tiempo no se devuelve. El tiempo se acabó y se acabó. La plata se puede recuperar y muchas cosas podemos recuperar, pero el tiempo no tenemos forma de recuperarlo. Entonces, cuando las pacientes llegan a la consulta ginecológica, por ejemplo, que yo creo que el ginecólogo de alguna forma es el doctor de atención primaria una, de una mujer, porque te toca ver desde, el, desde aspecto físico hasta lo psicológico y levantarlas y seguir adelante y te toca conversar con ellas muchas cosas de recomendaciones de salud. Eh, conversamos acerca de los temas que consideramos de repente desde el punto médico más relevante o, o, más, o más fuerte. Pues tú dices, bueno, te voy a hablar del cáncer, entonces te habla del papá Nicolau, te voy a hablar de las hormonas porque estás tratando de, 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 de controlar tus periodos menstruales o quieres tener algún tema de anticoncepción. Pero el tema reproductivo o, o planificación reproductiva este, como que no forma parte de la conversación. Y eso es cierto. Entonces tú dices, bueno, todo bien. Y tú vas a la consulta y te dicen, todo bien. ¿Pero qué es bien? ¿Bien qué? ¿Que no tengo este, riesgo de tener cáncer? Gracias. ¿Que mis mamás están bien? ¿Que no, no hay nada en, en mis ultrasonidos? Perfecto. Limpio. Pero el aspecto reproductivo, pues de repente, de alguna forma queda un poco relegado. Y ese es uno de los motivos, porque está, no está dentro de nuestra formación como profesionales. Ahora, las nuevas generaciones sí lo están teniendo dentro de su formación como, como un aspecto muy relevante. Al momento de operar, ya los, los chicos saben, en una laparoscopía, mis residentes, oye, hay que cuidar el ovario, no se lo quites porque ya no ha tenido bebés. Las generaciones de hace 20, 30 años, sea bueno sea malo, iba todo para afuera. Te hablan, sáqueme todo, doctor. Entonces, esos conceptos han cambiado un poco y la gente reflexiona mucho acerca de que, oye, ella tiene hijos, no tiene hijos, tiene un interés en tener hijos más adelante, pero antes no formaba parte ni de la formación ni de, tampoco de la conciencia de los médicos. Entonces, es un tema que quedaba relegado.
1: Ahora, una pregunta, Jorge. La primera vez que un profesional me dijo, y fuiste tú, uh -huh. a mis 37 años, me, que fue la primera vez que un profesional me dijo, vamos a chequear cómo está tu reserva ovárica nadie en toda la historia de mi vida me lo dijo, me lo propuso, ningún profesional. ¿Desde qué edad tú consideras? Yo ahora, evaluando mi situación y la de personas, mujeres que conozco, yo creo que esto es un el tema de la reserva ovárica debería hablarse desde los 20.
0: Total. Fíjate que hace poco este, salió una, una publicación en, en una revista australiana donde abogaban a eso. O sea, los países que han, han generado... Controles extremos a nivel de su de su anticoncepción, este, tienen un tema ahorita y dicen contra, este, nos faltó con una conversación, la que estaba controlándose para no tener bebé, pero también hablarle de cuándo es tu es tu momento para poder tener bebé. Entonces, este, eso eh, ha generado ahorita pues un cambio. Si me preguntas objetivamente, yo creo que esto debe formar parte desde las primeras consultas ginecológicas. Yo tengo chicas que tienen 27 años y ya están en fallo barrica pero la única forma de darnos cuenta es mirándola por el ultrasonido y pidiéndole este, una hormona de la cual yo hablo mucho, que es la hormona antimuleriana. Entonces, si no le solicitas el estudio y no lo buscas, pues no lo vas a encontrar, pues vas a, vas a concentrarte en, en ver otras cosas que te está comentando el paciente, que si tiene secreción vaginal, que si tiene flujo, que si le pica, que si el anticoncepción, que si le haces el papanicolado, pero esa parte queda relegada. Entonces yo siento que eh, objetivamente debe formar parte de nuestro control. Es una prueba que es a mi parecer es económica y es un control que te puedes hacer cada cierto tiempo. Tocará en un futuro, así como el papanicolado, que la gente se lo debe hacer en Panamá cada año, establecer, bueno, a partir de cuánto empiezo a medir la reserva y qué estudios voy a pedir y cada cuánto tiempo se lo voy a pedir a mis pacientes. Porque empezando pacientes de 20 años, que se, yo se me ocurre, yo le, yo, le, yo le pediría por lo menos una muleriana cada año, cada dos años, por lo menos para saber cómo está.
1: Claro. Por ejemplo, como fue mi caso, yo quedo embarazada eh, a los 34 años, yo quedo dos veces embarazada en un año. tuve una pérdida antes de mi hijo Emilian, y yo, yo me acuerdo que cuando hablamos de esto, yo te dije, yo debo ser la mujer más fértil del mundo porque quedé dos veces embarazada en un año, así que yo estoy segurísima que esos exámenes me van a salir volando, yo me acuerdo. Y tú dices que bueno, vamos a ver, porque esta hormona, uh -huh. la reserva ovárica también va a cambiar drásticamente de una edad a otra. Me acuerdo que me hice los exámenes súper confiada y cuando llego a tu consulta y me dices, Maritere, uh -huh. tienes baja reserva ovárica, eso para mí fue un shock porque yo me veo relativamente joven, soy bastante juvenil. Y dije, ¿en qué momento pasé a ser una diosa de la fertilidad? Porque me sentía la diosa de ah. la fertilidad a... Ah, tu fábrica está a punto de cerrar.
0: Es que has dicho algo que, que es muy, que es muy, muy cliché de los, de los pacientes. O sea, el, la fertilidad no tiene correlación con tu aspecto físico. Y esa es una de las charlas que a mí más me toca con las pacientes más duras. Vas al gym, tienes cuadrito en el abdomen, te ves súper bonita te sientes bien, y como dice un buen panameño, te sientes mamizona, pero el ovario es diferente.
1: El ovario es diferente.
0: El ovario te está diciendo, eh, se acabó, o se está acabando. Entonces es un tema. Y el otro, y el otro punto es que a veces, por lo menos con el, con el tema de la preservación, retrotrayendo algo que tú comentabas, este, da miedo, tú dices, contra, da miedo. Eh, eso yo lo he escuchado, pero a mí me da miedo hacerlo. Te pregunto propiamente porque es algo que a mí me gustaría aclarar, porque tú fuiste paciente en ese sentido. Ey, ¿Qué cambios sientes tú que, que fueron más fuertes claro, con bien. respecto a la, a la preservación durante el periodo del estímulo? ¿Y, y qué cambios tú pudieras com ojo. compartirnos con nosotros?
1: Claro, ojo, voy a hablar en el plano personal. Estamos de acuerdo que yo estaba atravesando un momento difícil de mi vida, estaba pasando un duelo afectivo, un divorcio, todo este tema. ¿no? Entonces vamos a decir que de salida emocionalmente no estaba en mi mejor momento, pero había que hacerlo porque, como tú dices, estábamos contra tiempo. Porque yo a mis 37 años, ya mi fábrica ya, como tú dices, mm -hmm. oye, está cerrando pronto. Entonces, eh, pero ojo, yo pienso que toda mujer que, que toma esa decisión también está en un momento existencial de su vida. Porque
0: claro. es
1: algo existencial esto. Sí. Para mí, eh, los síntomas o las cosas que yo sentí, sí. Esto fue un procedimiento como de tres semanas, ¿no?
0: Fueron, son 13 días de estímulo.
1: Ajá, 13 días de estímulo.
0: Mira, lo sentiste tres semanas. Lo sentí, bueno,
1: porque antes estaban los exámenes, <risa> Ah, etcétera, claro, exactamente. Todo eso. Sí. Yo sentí que, bueno, todo el proceso. pues Entonces, eh, yo recuerdo que al principio estaba cool, me sentía mucha energía. Al
0: uh -huh. principio
1: sentía muchísima energía, estaba activadísima. Yo dije wow, esto me gusta. Uh -huh. Después, como en mi caso, yo comencé como a sentir ese hinchazón, que yo uh -huh. subí en unas fotos en mis stories, uh -huh. en mi Instagram, y que tengo en highlight, que... Pareciera como que voy desarrollando una pancita, te, te hinchas, eso me imagino claro. por las hormonas Sí,
0: las hormonas hacen que el ovario crezca, pase del tamaño de un pequeño limón a un mango grande Ajá. Entonces sí, Claro. y hay un poco más de retención de agua Exacto, sí. entonces,
1: Ajá. y recuerdo que tuve momentos en los cuales también me sentía más deseosa en el plano sexual Ah sí. ¿Te acuerdas? Estaba sí. más así, estaba más emocional sí. y, y veía a todo el mundo bonito <risa> ¿Te acuerdas? Yo
0: me acuerdo que veía. <risa> había un
1: doctor feo y horrible que yo te decía: Dice oye, en verdad <risa> es súper guapo. Yo, y me dije, ¿Qué? Recibiendo el atractivo. <risa> ¿Te acuerdas? Sí. Es total. increíble lo que hacen las hormonas. Las hormonas,
0: sí, es impresionante. te cambiar
1: la percepción de la vida.
0: Sí, yo siempre le digo a los pacientes que, que cu cuando yo era niño, había un juego de, este, de video que se llamaba Atari. Ajá, entonces claro. este la tarea era un, tenía el control que era adelante a, para arriba para abajo para atrás y un botón ese es el hombre pero la mujer es como un playstation 5 no y sé un control lleno es de eso. botones lleno de botones lleno de cosas entonces es, es más complejo pero o esa la mujer o sea lo físico No necesariamente es todo bioquímico y le despierta la actividad Ojo, sexual a rápidamente
1: mí, a mí me generó eso hinchazón mucha energía momentos de euforia había euforia y Deseo sexual y veía a la gente más agradable. O sea, como más bonita, ah. más agradable. está como más receptiva. es como que, hey. Ahora, tengo un par de amigas que me han dicho, Maritere, o sea, sí me hinché como tú, pero yo no sentí todo sí. eso que tú sentiste. O sea, que yo pienso, creo, que varía de mujer a mujer. Claro. Ajá. Pero fue, fue muy interesante porque fue un momento muy existencial para mí y de reflexión todo o sea me llevó como una introspección de mi vida y fue yo considero que a mí me ayuda a sanar a mí tomar esta decisión me ayuda a sanar sentí que estaba apostando por mí
0: sí cerraste un ciclo Ajá. cerraste un ciclo este tomaste una decisión a futuro es claro, como tener que, un seguro ojo, que
1: no sé porque yo hoy en día lo digo. no sabes no y es sé, así
0: y es lo que yo le planteo a las pacientes simplemente tranquila. es un no sé no sé si lo voy a usar pero ahí está pero ahí está. Uh -huh.
1: y, y más me llevo la sensación de, insisto, aposté por mí y por mi futuro.
0: está uh -huh. ah, bueno.
1: Ahora, Jorge, te quiero, te quiero preguntar, ¿qué mujeres, o qué tipo de mujeres, bueno, estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama, uh -huh. y sé que este es un procedimiento... Sumamente recomendado a mujeres que atravesan todo tipo uh -huh, de cáncer. Uh -huh. O sea, que ella, yo sé que ellas son las candidatas número uno para este tipo de tratamiento. Cuéntanos un poco sobre eso y también quiero saber qué, qué otras mujeres o qué otro tipo de situaciones en las mujeres o qué tipo de mujeres son excelentes candidatas para preservar su fertilidad.
0: Ahorita estamos en el mes de, de concientización de, de cáncer y, y, y antes este, te cuento, Mari, era un tema que el cáncer, eh, te, te diagnosticaban de cáncer y decías, bueno, te moriste. El punto es que la medicina cambió y cambió para bien en algunos aspectos, para otros ha sido difícil. Y a pesar de que la gente dice, dice pero ¿cuándo van a encontrar la cura del cáncer? Es que hay muchos tipos de cáncer. Y depende del estadiaje y el momento donde tú lo diagnostiques, el pronóstico. Y como ha cambiado la forma de diagnosticarlo, tenemos cánceres diagnosticados mucho más a tiempo. Ha habido un gran esfuerzo médico en eso, precisamente por este tipo de campañas que están ocurriendo. Porque estas campañas no ocurrían hace 10 años. O sea, el mes de, 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 de mamografías y eso, eso no existía. Entonces las pacientes tienen el chip. Saben que mi mamá tuvo cáncer, yo me, me tengo que checar. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que lo, como lo diagnosticamos más temprano, tenemos la oportunidad de darle un mejor abordaje. Entonces los oncólogos le ofrecen mejores abordajes. Entonces tenemos más sobrevivientes de cáncer. El tema es que los tratamientos que se utilizan en el cáncer, tanto la quimioterapia y la radioterapia, tienen un efecto deletéreo brutal en la capacidad reproductiva del ovario y hormonal. O sea, porque esas pacientes no solamente... Tu
1: capacidad reproductiva.
0: Y hormonal.
1: Oh, también o sea, hormonal.
0: Lo, lo reproductivo y lo hormonal va de la mano en el ovario. Claro. Entonces, si son medicamentos que se utilizan eh, para células de división rápida, como las que ocurren en el ovario, entonces vamos a tener un daño que al final afecta la capacidad reproductiva de las pacientes porque no ovulan, pero a la larga también les genera menopausia prematura. Entonces, tenemos en un tiempo un grupo de pacientes importantes, jóvenes, jóvenes, que han sido sobrevivientes de cáncer, pero no pueden tener bebé. Entonces, Entonces, de ahí se, abo se aboca eh, que, oye, consideremos este preservar en esas pacientes. De se hecho, hace
1: antes de la quimio o la radio. Se hace
0: antes de la quimio o la radio. Eh, hay oncólogos que, que son muy sensibles con el tema y entienden, oye, esta paciente es joven, eh, manda la fertilidad para ver si se le puede ofrecer. No todas las pacientes califican, eso es importante decir. O sea, no toda la paciente tú la puedes preservar. Un estadiaje que está muy avanzado de cáncer, tú no le puedes ofrecer sí, eso. La vida prima. Este, Privan otras cosas. O pacientes que la mismo, los mismos tratamientos pueden exacerbar el cáncer, también uno trata de evitarlo. Por ejemplo, cuando son tumores que tienen que ver con hormonas, entonces uno dice, hey, este, esta paciente no califica, ella no se lo doy. Eh, y de ahí empieza, inclusive hay una nueva especialidad, le llaman oncofertilidad. O sea, de la gente que nos dedicamos a infertilidad, los que se dedican a oncofertilidad. Entonces, esto mismo se trató de extrapolar a otros escenarios. Y se dijo, bueno, acá, si uno está congelando este, y uno está preservando, ¿por qué no preservar así como socialmente? Pues yo quiero guardar porque yo no sé. Yo no sé si en un futuro necesita, yo no sé si yo quiero tener, yo no sé. Entonces empieza un boom de la preservación social. Hace un tiempo salió una, una, una portada en Bloomberg uh -huh. este, de una CEO eh, era una portada muy famosa porque todos los médicos que nos dedicamos a esto la utilizábamos en los congresos y poníamos la portada como tratando de hacer un tipo de marketing con respecto a la, a la, a la, a la preservación. Y, y la tipa que era una, era una CEO salía en Bloomberg, eh, la portada decía «Freeze your egg, not your career». Entonces, wow, es un mensaje contundente, congela. Bueno, la, la verdad es que de esa historia, de esa persona… Surgen muchas cosas que nos han hecho reflexionar también a partir de esa técnica y yo te, te las puedo compartir ahorita que tengo la, la oportunidad de, de conversarlo con alguien que tiene tanto, tanta audiencia y que esto, este mensaje le llega a, a mucha gente. Congelar socialmente no es para todo el mundo. Esta chica congeló ocho huevos. Y como ella bien dice, porque la tipa tiene un blog que nos da mucho plomo a todos los que nos dedicamos a medicina reproductiva, ella tiene una frustración muy grande contra nosotros. Porque congela ocho huevos, no le aparece el señor perfecto, como ella dice. Le toca descongelar cuatro huevos, usarlo con semen donado, no funcionó. Descongela los otros cuatro, lo usa con semen donado, no funcionó, no tiene hijos. Pero al momento en el que ella congeló... Eso
1: es lo que quiero saber, ¿a qué edad congeló?
0: En el momento en el que ella congeló, ella tenía ya casi este, 39 como para 40. Claro. Entonces, hay un tema, obviamente, hay un tema propiamente de la técnica que te ofrece un te, te ofrece un pronóstico y hay un tema también que tiene que ver con la edad de los pacientes. Una de las cosas que nosotros sentimos con ese caso, que lo posteó Washington Post, o sea, imagínate, Washington Post sacó esa, esa, esa historia de ella, es que Aquí hay un tema que nosotros tenemos que compartir con los pacientes con respecto a la expectativa del tratamiento y, y, y cómo tú sientes que realmente esto va a funcionar o no. Si tú congelas una chica que tiene 30 años y tú le sacaste 8 huevitos, no es lo mismo que una de 41 y le sacaste 8 claro, huevitos. por
1: la calidad de los óvulos. Por
0: la calidad de los, los óvulos. Los óvulos envejecen. Los óvulos envejecen. Entonces una chica de 30 años me ofrece con 8 huevitos una oportunidad reproductiva cercana a un 50%, pero a los 41 años, menos del 16.
1: Claro, y por eso fue que en aquel entonces, yo con 37, yo recuerdo que tú me dijiste, Maritere, es ahora o nunca, no podemos dejar pasar un minuto más, tienes 37. La calidad de tus óvulos, mira tu reserva ovárica, mira la reserva ovárica. O sea, es mucho mejor hacer, no digo que sea imposible, pero es mucho mejor hacer este tratamiento entonces con una buena reserva ovárica claro. y a una edad más joven.
0: El tema es que, francamente, si tú tienes 30 años, vamos a ponernos a ser muy claro. una chica de 27 años que es el clímax reproductivo de una mujer. El clímax reproductivo es 27 26-27, ese es el clímax reproductivo. ¿Tú estás pensando en eso? ¿Tú estás pensando en la rumba?
1: Claro. <risa> ¿O que todavía vas a encontrar ¿Tú estás pensando en que tú vas
0: a encontrar a la persona en algún momento. Claro. Tú estás pensando que tienes que terminar pero, eh, la hombre, universidad. Pero
1: luego pasa lo que, por ejemplo, te estaba mostrando eh, uh -huh. en manera, obviamente, confidencial, anonimato, de mensajes de chicas que me escriben, ahorita que estaba hablando de este tema, que me escriben por mensaje directo que dicen, acabo de cumplir 32 años, acabo de terminar una relación de pareja, yo juraba que con él iba a ser familia, ¿y ahora qué?
0: y ese es el punto mira, una, una de las cosas que yo esto es una intimidad de la consulta y, y espero pues no ofender a la gente porque tú sabes que la gente se ofende ahorita Bebé, en todo se ofende de ¿no? todo, y esto es todo un tema ¿por qué dijiste eso? Sí. pero es una intimidad que, que, que yo lo, lo comparto porque es, es, es mi sensibilidad a mí, uno de los pacientes que más me duele, que yo tengo así de frente son los colegas mis, mis pacientes colegas, mis pacientes que son compañeras, médicos, y, médicos. Un médico tiene una vida bien focada en ese sentido social. O sea, ella está en la facultad de medicina, termina a los 20 y pico. Está siendo internado, estás haciendo turnos, 8 o 10 turnos al mes de 36 horas cuando tienes 25 años. Ahí está tu clima reproductivo. Te esfuerzas mucho para entrar a una residencia, compites con otros colegas para entrar a una residencia, entras a la residencia. Y cuando esa mujer, sus amigas están teniendo bebé, ella la están puteando en un morning porque no escribió una nota, porque no operaron a la paciente, porque no hicieron tal cosa. Ella termina su residencia, cuatro, cinco, seis años de residencia para ser un especialista. Cuando ella termina y están los treinta y pico, el novio que tenía ya la dejó. Agarran a otro, pero se van a hacer a su especialidad. Y ese de repente también las deja. Entonces, cuando ella llega acá, cuando ella viene, tienes un profesional que ha tomado 14, 15 años pulirlo y que va a ser útil a la sociedad. Y que tiene la capacidad cognitiva de darle estructura a un niño. Entonces resulta que ese profesional no
1: puede. No puede,
0: no puede porque no encuentra man. No puede porque ya físicamente pues, no hay reserva. Es un tema duro. Entonces yo lo digo porque a mí uno de los temas que, que más me duele, yo veo así, y, y extrapolado a otras profesiones, a porque otras tú profesiones, comienzas. A hablar no con abo con, empiezas a hablar y son abogadas. O ingeniera, ingenieras, son otras cosas. O simplemente que la vida no tuvo usted suerte. Porque bueno, esa no es otra cosa de
1: suerte, es que la, ya la vida es así. Sí. O sea, si te fijas en el futuro de las relaciones de pareja, o sea, no el futuro, el ahora de las relaciones de pareja, ya, ya no es el objetivo primario. Antes nuestros abuelos, papás, era primero cásate con un buen hombre, no sé qué, y a los hombres que búscate una buena mujer, etc. Ahora es... Primero estudia, vive, haz, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No te embaraces, no te embaraces, no te embaraces, no te embaraces porque tienes un futuro, tienes un futuro, tienes un futuro. O sea, yo crecí con ese chip. Uh -huh. Entonces, cuando comienzas a contemplar la posibilidad de hacer familia, es en, después de los 30. Uh -huh. ¿Y entonces qué pasa? Uh -huh. Muchas personas uh -huh. comienzan a tener falla, muchas mujeres, falla ovárica. Entonces, claro. por eso es que mis amigas y conocidas y personas que me, mujeres que me han escrito que han preservado, como yo, nuestra queja es, ¿por qué no nos contaron esto claro. en nuestros veintes? Uh -huh. De que esto es lo que pasa. Nadie te habla de tu reserva ovárica o de tu capacidad reproductiva hasta que lo tienes en mente en tus treintas. Los ginecólogos y los especialistas de salud reproductiva, lo que sea, tu ginecólogo de cabecera debería decirte, hey, vamos a chequear cómo está tu reserva ovárica. Claro. ¿Sabes? ¿Cuándo te gustaría tener hijos? Uh -huh. Entonces yo creo que si te gustaría tener hijos más o menos a esa edad, contempla. Preservar. Sí,
0: el tema es que hay una, hay una plática importante que, que falta, que es esta de, de cómo va cambiando tu reserva ovárica en el tiempo. Entonces, este, si uno no entra a los pacientes a explicarle un poquito de ese concepto fisiológico, ahí es donde tú te enredas, porque la mujer nace con aproximadamente 2 millones de huevos. Ajá. Cuando llega la pubertad, ella se le disminuye a 400 mil ovocitos. Ah,
1: pero bastante. Un montón. ¿Y qué Entonces, pasa con por esos mes óvulos? por mes tú
0: reclutas cierta cantidad de ovocitos, pero nada más utilizas uno. Te lo voy a poner en un contexto, porque esto esto lo toco varias veces en varios podcasts, pero vale la pena repetirlo. Si una chica tiene 15 años, ella te recluta aproximadamente unas 30 células por mes. Ella utiliza una, pero a 29 las destruye. Nuestro cuerpo tiene mecanismos de destrucción. Se llama apoptosis. Es el nombre médico. Tú sabes que le ponemos nombres chéveres. La apoptosis determina todo. La apoptosis es como la entropía médica. O sea, es todo, todo cómo van a morir las células. Si tienes 15 años, reclutas 30, usas una, 29 las destruyes. Si tienes 20 años, reclutas 15 a 20, usas una y a 19 las destruyes. Si tienes 30 años, reclutas 10. Si tienes 35 años, reclutas 8. Si tienes 38 años, reclutas 5. Y si tienes más de 40 años, 3, 2, 1 o nada. Entonces, si tú me dices a mí que una paciente de 40 años, sacando las métricas de nosotros, necesita 16 huevos, o sea, ¿cuántas veces yo la tengo que aspirar para poder darle un nacido vivo a esa paciente? Entonces, a esa, esa, esa reflexión la gente no la entiende y la gente es profesional formado, con el apartamento, con el carro, con todas las checklists que te pone la sociedad de los 35 para arriba. Claro. Eso es lo duro.
1: Entonces, ¿tú estás de acuerdo que es el tema de la reserva ovárica y de comenzar a hablar esto desde tus 20, Total. normalizar la conversación y, y chequearte cada año, cada dos años cómo estás y, y planificar, inclusive decirle al médico, yo no sé, yo no creo que vaya a ser mamá en mis 20, pero sí en mis 30 y presentarte todas estas opciones. O sea, debería normalizarse. Exactamente. Ya debería ser una conversación.
0: Exactamente.
1: Yo estoy completamente de acuerdo.
0: No, y, 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 y por eso tú ves que este, eh, este, este tema ha ido en aumento. Sí. Eh, cuando tú preservaste, este, que fue así medio coloquial y entre una conversación de cocina y Ajá. una comida y hablar que me hiciste caso y como dices tú, quedaste con el Inception ahí metido del tema, eh, quizás ese año congelé quizás como a dos o tres chicas. Ahora? Ahorita la preservación social es un tema. Yo todos los meses tengo chicas en preservación social, todos los meses. ¿Qué es lo que está todos los meses porque, porque primero hemos tenido la oportunidad de poder llegar el, el, el mensaje y segundo que la gente se reflexiona, oye, yo estaré en ese escenario, a mí estaré pues en eso en el que en el futuro pues yo quiero tener esa decisión, que de, de poder tomar esa decisión. El otro tema es que también la gente se ha animado a acercar a acercarse a los centros y ver que esto no es tampoco es algo ex, extremadamente este, costoso. Porque es un tema que, bueno, a la gente no le gusta hablar de plata en, en, cuando, cuando hace eh, este tipo de, de proyección social, pero, pero no es costoso. O sea, si tú lo analizas versus otro, otro tipo de procedimientos, otras cosas que la gente se hace... O sea, no, estamos más, no somos más costosos que, que, que un, un, un implante mamario, sin ofender a los colegas, o hacerte un tratamiento de marcación abdominal. O sea, no es cierto. Y es algo que, pues, que es una apuesta a futuro porque es una apuesta por ti también.
1: Exacto. Es, es lo, yo, yo lo sentí así. Yo aposté por mí, aposté por el futuro. O sea, lo vaya a usar o no lo vaya a usar, yo tengo esa sensación de que hice algo para mí. O sea, insisto, apostando en mi futuro.
0: Yo, yo tengo una pregunta para ti, Mari, porque este, yo creo que todo esto también redunda en un, en un tema que este tipo social. Uh -huh. Es eh, un tema que no. no neces, esto es un tema que es un mix de muchas cosas, ¿no? Este es lo, lo, la ciencia, ultraciencia, bien metido, pero, pero aquí hay un tema social de fondo. Eh, yo lo vivo en la consulta. Yo siempre le, le decía la vez pasada a unos colegas: dije, dije man, yo hubiera sido buen psiquiatra.
1: Bueno, es que, que como como psicólogo médico reproductivo porque me toca, me,
0: toca levantar, claro. me toca levantar a la gente pues muchas veces y, y es algo que es así pues. Yo tengo una pregunta para ti pero esto es una pregunta tú como profesional específicamente del área de parejas. Uh -huh. ¿Por qué nos está costando tanto? ¿Por qué la gente le está costando en este momento 2021 conseguir eh, relaciones estables? Porque, ¿Qué piensas que está pasando?
1: Porque tenemos más opciones. Porque cuando yo analizo la vida, incluso de nuestros papás para atrás, para atrás me refiero a nuestros abuelos, bisabuelos, etc. Yo, y escucho sus historias, nuestros abuelos, bisabuelos para atrás no tenían opción. o sea, ¿Qué era lo más que tú conocías de la vida? Eh, las personas de tu barrio, de tu granja alrededor, donde tu mayor objetivo era... No sé, casarte, reproducirte y tener más niños que te ayuden a cuidar la casa, la granja, etc. ¿Me explico? Uh -huh. eh, no había educación, la educación era limitada. Tú conocías a la gente nada más de tu, de tu área. No tenías acceso a redes sociales donde puedes conectar con alguien en Antártida o saber qué está pasando en París o en África. ¿Me uh -huh. explico? Entonces... Uh -huh. Yo, yo analizo mi bisabuela, por ejemplo. Mi bisabuela, aparte de padre, tuvo 16 hijos. Yo no sé a qué edad comenzó a reproducirse. De seguro que a los 14, no sé. Para sí. haber tenido. Yo analizo eso y digo: Chuso, esta mujer tuvo como 35 años entre parir y dar pecho y no sé qué. ¿Alguna vez ella se habrá contemplado? De que Este es el hombre de mi vida. ¿Será bueno en la cama? ¿Te, te, te, o sea, es mi alma gemela. Me de, hace reír. De, de. No, la mujer sí, simplemente sí. decía... yo tengo Tenemos que...
0: compatibilidad de signos zodiacales. Ajá,
1: zodiacales. <risa> o sea, sí. O sea, no había nada de eso. Y mi bisabuelo seguro no pensaba, dizque. Él pensaba que la estaba votando porque alimentaba a todos esos chiquillos y listo. En cambio, las nuevas generaciones, vamos a hablar de, nos, de nuestros papás, porque nuestros papás son como esa generación donde comienzan los divorcios y la cosa. ¿no? Ajá. En adelante, si te fijas, ¿qué es lo que ha cambiado? La cantidad de hijos que se tiene... Y que, te prepa y que te preparas y que te educas. Claro. Entonces, hoy en día las nuevas generaciones ya no están obligadas o, o, o se ven así mismas y que no estoy obligada a tener hijos. Yo prefiero ser nómada. Yo prefiero de eh, dedicarme a otra cosa. Uh -huh. eh, yo prefiero viajar <coughs> mil veces. Uno se siente joven también por más tiempo. Claro. Entonces, yo creo que hoy en día es increíble. Casarte es como lanzar una moneda al aire. Tienes la... 50% de probabilidades de divorciarte. Ya no es como quizás antes. Quizás más. Antes quizás 16 hijos. Te Dice el registro más.
0: público que 60 de 40.
1: Imagínate. Entonces, ¿cuál es el futuro de las relaciones de pareja? Yo te, te voy a decir, es amplio. Uh -huh. Porque cada día hay cualquier cantidad de, norm, o sea, de normalidad uh -huh. en el aspecto afectivo.
0: Entonces mira, entonces, si, si tú lo ves así, por ejemplo como, como psicoterapeuta pues Que estás viendo a las parejas eh, ¿Cómo ves entonces Ese futuro de planificación Familiar? O sea ¿O, o va a haber una planificación familiar? ¿O simplemente la gente pues, ten, tendrá relaciones Para unas cosas y optaré Por tener hijos como, Pero no como parte De, 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 de mi Del, checklist De mi relación? ¿Cómo lo ves? Mira,
1: yo no sé cómo lo veo, pero yo cada día veo más personas solteras que comienzan a pensar en ser padres arriba de los 30, inclusive arriba de los 35, que se sienten súper jóvenes en sus 30, que de 30 se sienten todavía de 20, Ajá. lo cual está bastante sí. bien. Yo pienso que el futuro va a ser, y vamos a necesitar mucho el apoyo de la ciencia y de los médicos, sobre uh -huh. todo de ustedes, los ginecólogos. Yo, yo pienso que este tema se va a hablar cada vez más y cada vez más van a haber mujeres que van a decir abiertamente al profesional lo que van a exigir. Oye, tengo 25 años. Uh -huh. Yo no sé si voy a querer ser mamá. Si lo voy a hacer, quizás vaya a pasar arriba de los 35 años. Quiero ver cómo estoy. Quiero ver periódicamente cómo estoy, etc. Yo siento que esto se va a volver <coughs> algo normal. El planificar, el congelar, el chequear tu reserva bárica periódicamente desde tus 20s, creo que es algo que se va a normalizar.
0: Yo también pienso que es algo que, que se va a normalizar este, y la verdad es que qué bueno que por lo menos aquí en Panamá nosotros tengamos profesionales como tú, Mari, que tienen la capacidad no solamente de tener el conocimiento, sino de proyectarlo, porque realmente es un tema
1: que la gente que no habla Que
0: la gente no habla. y hace antes de empezar el, el podcast tú comentabas que yo me siento pionera Jorge porque yo fui una psicóloga que empecé a hablar de estos temas y empecé y a llevar un mensaje y, empecé, y me muestro tal cual porque la gente quiere cosas un poco más genuinas y profesionales que podamos conversarle a los pacientes en un lenguaje entendible pero que llevemos un mensaje útil para ellos te agradezco mucho el que me hayas compartido esta, este día eh, tu mensaje tu historia y eres bienvenida para otros gracias. temas que quieras tocar no, con nosotros gracias
1: Jorge y la verdad yo quiero mandarle un mensaje a las personas que vean esto, sobre todo a las mujeres que el hecho de que por ejemplo, cuando yo tomé la decisión, fue un momento un giro de la vida inesperado muy doloroso, en el cual yo tenía planes y no pasaron como, como, como,
0: como lo esperabas como lo
1: esperé pero lo que aprendí de, de conocer cómo estaba mi reserva ovárica de congelar mis óvulos, preservar mi fertilidad, la gran lección que me llevé es que la vida no se da, no siempre se da tal cual como uno lo piensa o planea, pero haberme, eh, haber apostado por mí, haber tomado esa decisión, cambió mi vida para mejor. Y fue un impulso a mi autoestima. Entonces, yo creo que este tipo de cosas, en vez de verlo como que soy un fracaso y me toca congelar o me toca, no, verlo como que hey, o sea estoy siendo, estoy tomando las cartas en el asunto estoy también eh, apostando por mí, o sea es una apuesta a ti, es, esto es un acto de amor propio.
0: Total Mari gracias, muchas gracias, gracias saludos amigos gracias.